0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast audio de cours consacré au chapitre « Conditions féminines en France au XIXe siècle », un chapitre d'histoire en quatrième. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux liens et documents sur le site www.histoiregéographie.net Beaucoup de liens sont en description de la vidéo. Euh, pour ceux qui sont sur euh, YouTube et pour ceux qui sont sur Twitch, je vais vous taper www.histoiresgéographie.net et vous avez différents onglets pour les différents niveaux et avec euh, Histoire, Géographie et tant d'autres documents pour approfondir. Voilà, alors commençons. Voyons tout d'abord les inégalités politiques et civiles. Dès 1789, la femme est exclue du suffrage et de la vie politique, contrainte à se consacrer à son foyer et considérée comme influençable dans ses choix. À la fin du XIXe siècle, apparaissaient les premiers mouvements de suffragettes. Des associations féministes réclament le droit, du vote, le droit de vote pardon, et un projet de loi est déposé en 1914. Alors les suffragettes, ce sont des militants du suffrage, c'est-à-dire le droit de vote pour les femmes. Avec le code civil en 1804, la femme est une mineure sur le plan juridique. Elle est placée sous l'autorité de son père, puis passe de l'autorité du père vers celle du mari lorsqu'elle se marie dont l'autorisation est nécessaire pour ouvrir un livret de caisse d'épargne, toucher un salaire, adhérer à un syndicat, etc. Les femmes sont généralement mariées. Elles s'occupent à la fois des tâches domestiques, mais aussi des enfants. Les femmes célibataires sont peu nombreuses et très mal considérées par la société de l'époque. Dans la bourgeoisie, souvent aidées de personnel, elles peuvent se consacrer à la vie sociale et s'occuper d'associations ou d'œuvres de bienfaisance. Les femmes des milieux modestes travaillent, à la campagne, elles s'occupent de traire les animaux, cultiver le potager, ramasser le bois, participer à la moisson. En ville, elles travaillent dans l'atelier familial ou à domicile, souvent dans le textile. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont de plus en plus nombreuses dans les usines, où elles occupent des emplois peu qualifiés et mal payés. Peu syndiquées, elles participent pourtant aux grèves et aux manifestations. Elles sont souvent à l'origine de mouvements sociaux quand les prix augmentent et menacent l'équilibre du budget du foyer. Donc le code civil de 1804 toujours a placé les femmes dans un statut d'infériorité. Le rôle d'une femme est celui d'être une épouse et de mère. Elle doit tenir sa maison et élever ses enfants. Cependant, dans le milieu ouvrier et paysan, comme nous devons le dire, les femmes sont nombreuses à travailler dans les usines, les champs, le commerce ou encore comme domestiques. Leur salaire est toujours inférieur à celui des hommes. Les femmes sont privées de droits politiques. En 1848, elles n'obtiennent pas le droit de vote. Leur instruction est loin d'être une priorité. Peu vont donc à l'école. Bien que privées de droits, les femmes participent cependant aux révolutions de 1830 et de 1848 ainsi qu'aux grèves. Des associations et des journaux féministes se développent peu à peu pour porter la revendication sociale et politique. Donc les suffragettes qui réclament le droit de vote politique sont très présentes. Hubertine Auclair par exemple est une journaliste qui fonde en 1876 l'association nommée Le droit des femmes et en 1881 le journal intitulé La Citoyenne pour obtenir le droit de vote. Elle se rend célèbre par des actions d'éclat comme les grèves des impôts, le renversement d'union électorale, etc. Quelques progrès sont réalisés, notamment en matière d'instruction. La loi Fallou en 1900, 1850 pardon, qui oblige les communes à ouvrir des écoles de filles. Mais en France, les femmes doivent atteindre 1944 et la fin de la Seconde Guerre mondiale pour obtenir le droit de vote. Donc, avec l'industrialisation, le salariat se développe le nombre de femmes travaillant en dehors du domicile augmente largement ouvrières dans l'industrie du textile domestiques dans les foyers bourgeois, euh, dans les commerces car les boutiques se multiplient aussi. Pourtant, comme nous l'avons dit, elles vivent deux injustices puisqu'à travail égal, elles sont moins bien rémunérées que les hommes et elles ne peuvent pas prétendre aux emplois supérieurs. Les femmes qui ont participé au mouvement révolutionnaire du siècle demandent l'émancipation, le droit de vote et surtout d'obtenir les mêmes libertés que les hommes. Donc la société et les hommes politiques sont majoritairement opposés à ces revendications, et même si leur situation s'améliore très lentement, elles ont le mérite de s'opposer à plusieurs siècles de domination. Voyons quelques définitions. L'émancipation, c'est l'action de se libérer, de se dégager d'une dépendance. pardon. Les suffragettes, on l'a dit, c'est une femme militante en faveur du droit de vote des femmes. Et les féministes, ce sont des individus militants pour la défense et l'extension du droit des femmes. Au-delà même, du droit de vote, c'est là la différence des suffragettes. Petit à petit, des lois leur donnent des droits dans leur travail, comme l'interdiction du travail dans les mines en 1874, ou encore du travail de nuit en 1892, mais aussi la limitation de la journée de travail à 11 heures en hein, 1892, toujours. Les femmes se mobilisaient alors de combats politiques, certaines femmes comme Louise Michel ou Aubertine, Hubertine Auclair, dont nous avons parlé il y a peu, militent pour cette égalité, et ce sont donc les premières féministes. À la veille de la Première Guerre mondiale, les femmes ont obtenu de nouveaux droits sociaux, le droit au divorce, le droit de disposer de leur salaire, mais restent perçues comme inférieures et sont exclues de la vie politique. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregeographie.net ainsi que des vidéos complémentaires à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou Twitch ou les deux. En attendant, je vous dis à très bientôt et bonne journée.